0: Bienvenidos al webinar. ¿Qué deberías saber antes de invertir? En este webinar, Fernando eh, nos dará una visión global de lo que es el mundo de la inversión orientada a personas sin experiencia comentando las distintas opciones de inversión acerca de las opiniones, sus opiniones acerca de la bolsa, los inmuebles, el oro y otros activos de inversión. Eh, para los que no los conozcáis, Fernando es una parte fundamental de Rankia, es uno de nuestros primeros bloggers y además es eh, participa en nuestro equipo de desarrollo. Lleva un blog de inversión, especulación y cosas mías, sobre todo especializado en temas de bolsa, economía y sobre todo en, en cuestiones de, de participaciones preferentes. Fernando, cuando quieras.
1: Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Eh, quería presentar, bueno, vamos a tocar un montón de temas, aunque sea así un poco superficialmente, para, para que podamos hacernos una visión global y, y por lo menos que nos suenen muchas cosas. Y, y quería primero que nada empezar con, que, que quiero pediros cinco minutos de paciencia donde vamos a hablar del interés compuesto que va a ser la única parte que va a ser un poco así teórica con haremos números y, y tal, llegaremos a unas conclusiones y después ya para lo que queda el seminario pues nos quedaremos con las conclusiones nos olvidaremos ya de los cálculos y aplicaremos estas conclusiones para ir un poco trabajando en base sobre todo al sentido común el tema que considero necesario, el, el tema de, de los cálculos y tales, porque, bueno, el interés compuesto, es, para, para que no lo sepa, es básicamente que, que los intereses a su vez eh, se reinvierten y generan nuevos intereses. Con lo cual, el, el, las cantidades no crecen de forma lineal, sino de forma exponencial. El problema, entre comillas, es que nuestro cerebro está más acostumbrado a, a trabajar de forma lineal, y esto del interés compuesto es un poco contraintuitivo. Así que si en vez de explicarlo en teoría sacamos números y lo podemos traducir en cantidades, pues podemos mejor entender de qué estamos hablando en realidad. Entonces, si me permitís, pues me he preparado aquí una, una hoja de cálculo en blanco para poder hacer unos, unos pequeños cálculos. Vamos a empezar, por ejemplo, viendo qué supone un interés del 2%. En 50 años eh, bueno, tenemos, por ejemplo, 10.000 euros de partida en el, en el año cero. Y luego en el primer año le ganamos un 2%. Entonces esto se calcula haciendo la casilla de arriba por 1.02. Perdón, es... es, es con coma en, el, en este no es con un punto ¿vale? entonces bueno de 10.000 euros un 2% no da 10.200 esto es sentido común esto lo sabíamos todos y, y no tiene no tiene mayor misterio y luego así pues si lo tendemos hasta 50 el tema está que muchos mentalmente pueden pensar pues que si 50 años pues habremos habremos llegado a en vez de 10.000 20.000, que si cada año le sacamos 200 euros, pero lo que pasa es que cada año no le sacamos 200 euros sino que esos 200 euros generan a su vez intereses entonces al principio esto se nota muy poco porque no pasamos de 200 a 400 sino a 404 después el siguiente sigue acumulando así un poco cada vez más y luego cuando llegamos al final en donde intuitivamente habríamos esperado ver 20.000 nos encontramos con casi 27.000 son 7.000 más que, que nos salen, no sabemos muy bien de dónde, que es básicamente eso, de los intereses que generan los intereses. Y esto para un 2%, que es un porcentaje muy pequeño. Si hablamos de un 5% y repetimos los cálculos, pues el primero, sin ninguna sorpresa, nos vuelve a dar, ahora se calcula con 1.05 en vez de con 1.02, nos da 10.500, y a partir de aquí, la cantidad a la que llegamos son ya 114.000. Son ya cantidades que, que a lo largo del tiempo estamos multiplicando en 50 años. Esto es, este 10, estos 10.000 euros los estamos ya multiplicando por casi 6. Con porcentajes, vamos a sacar también el 8 porque el 8 es un nivel que se toma de referencia para bolsas. Se suele decir que, que el 8% es la rentabilidad de, histórica de la bolsa americana a larguísimo plazo. Que nadie confunda esto con, con rentabilidades aseguradas o lo que yo puedo esperar si si obtengo si, si estoy tres años invertido, pues, medias históricas, pero como vemos en 50 años, con una rentabilidad histórica que se calcula tal, llegamos a 469.000 partiendo de estos 10.000. Estamos hablando de, de incrementos muy, muy significativos. Vamos a poner también, pues, como referencia, perdón. Aquí le he puesto el, el título, no se lo he corregido, esto es con un 8%. Y vamos a poner como referencia también lo que supone un 20%, que ya podéis imaginar que van a salir cantidades realmente que asustan. Un poco viendo los, los otros números os podéis imaginar que la cosa se nos va a ir bastante de madre. Estamos hablando de 91 millones partiendo de... 10.000 euros. Y vamos a ver un 40%. Un 40% ya entra en, en zona de, de burrada. 40%. Le metemos aquí. Eh, metemos aquí la cantidad esta rebajada. Y luego cuando lo pasamos a 50 años, pues estamos hablando de cantidades tan grandes. Que tenemos que. Bueno, acabamos de encontrar a, a la nueva persona más rica del mundo, partiendo de 10.000 euros en 50 años. Si vive ya 60 años, pues tendremos que, que empezar a, 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 a hablar de, de nuevos estándares de riqueza. Todo esto es un poco para que nos hagamos una idea de, de lo que son cantidades realmente. O sea, cuando hablamos de una rentabilidad de un 2% pues acabamos en, en cantidades mmm, bastante pequeñas, la verdad. Es más que nada, pero realmente estamos hablando de, de bastante poco. Un 5% ya empieza a dar alegrías. Ya, ya no es una cosa que, que uno despreciaría pasar de 10.000 a 100.000, aunque sean 50 años, pero esto ya, 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 ya está bien. Un 8%, pues pues aquí ya ves que realmente te ha valido la pena de, de 10.000 euros a medio millón. Un 20% es una cosa que evidentemente es un crecimiento tan grande, estamos hablando de pasar de 10.000 euros a, a 91 millones, que es evidente que esto es una cosa muy excepcional, es muy difícil conseguir esto y ya cuando hablamos de este 40% pues esto está absolutamente fuera de lugar y si alguien te está intentando vender que, que él está aquí pues ya sabes que te está engañando. Esto es un poco el, el planteamiento para que pongamos en contexto las cosas. No hace falta que, que repitamos estos cálculos. No tiene mayor interés el ver la gente de edad, sino simplemente para que tengamos todos claro de, cuando hablamos de rentabilidades de rentabilidad un 2, de un 5, de un 8, de un 20, de un 40, en qué nos estamos moviendo. Y luego, por empalmar un poco con el siguiente punto, vamos a empalmar también con una rentabilidad de un menos 3%, que sería más o menos el, el equivalente al daño que nos puede hacer a largo plazo la inflación porque la inflación en medias históricas pues estimar un valor de un 3% puede ser razonable, ahora estamos algo por debajo pero también hemos tenido épocas de estar bastante por arriba, aquí en vez de 1, estaríamos hablando de multiplicar por 0,97 y cuando nos llevamos esto, evidentemente aquí no hablamos si, si, si lo usamos como referencia de la inflación si acabamos con esos 10.000 euros convertidos en 2.000 no hay que entender que tenemos 2.000 euros cuando, cuando hablamos de inflación, el dinero no se pierde. Tú tienes 10.000 euros y si no los tocas, al cabo de los 50 años sigues teniendo esos, esos 10.000 euros. El, lo que se pierde es poder adquisitivo, que es, ya empalmando con, con, con la charla, y aquí ya termina los números y la parte teórica, es un poco lo que lo que le llamaba Enrique Gallego en su día la muerte dulce. Tú tienes el dinero parado, no tienes riesgo, pero en realidad, aunque no tienes riesgo, tu dinero se va muriendo poco a poco por efecto de la inflación. El dinero que tienes es lo mismo, pero puedes comprar menos cosas con él. El efecto acumulado, pues ya hemos visto eso, que 10.000 euros a lo largo de 50 años, si pierdes un 3% de valor anual, pues te quedarías con el equivalente a poco más de 2.000 euros al cabo de ese periodo. Entonces, cuando os dicen eh, una, que el dinero parado no tiene riesgo, pues o en depósitos que dan al cero o cosas así tenemos que tener en claro eso el, el precio de no tener riesgo es, es elevado porque con el paso del tiempo se va perdiendo poder adquisitivo y luego por otra parte también al, en el lado contrario lo que os he comentado ya el, tema, el apartado de estafas que hemos dicho si alguien te intenta vender un 40% anual pues te la está clavando no solo eso eh, incluso incluso rentabilidades como la del 5% que hemos puesto que parecen que parecen razonables y realmente lo son hay muy, muchas formas de inversión que a largo plazo pueden dar rentabilidades de un 5% sin demasiado riesgo pero sin demasiado riesgo no es sin riesgo hay que entender esto, una inversión sin riesgo el, el, la rentabilidad que te puede dar siempre es muy baja entendemos como rentabilidad, o sea como inversión sin riesgo pues Dinero en depósitos que están garantizados además por el fondo de garantía de depósitos, con lo cual incluso si quiebra el banco pues tú recuperas el dinero. Podemos entender también como, como inversión sin riesgo eh, bonos del Estado alemán, porque el Estado alemán pues es, tiene, tiene unas finanzas muy fuertes. Ya bonos del Estado español tienen un puntín de riesgo. Por eso dan una rentabilidad más alta que los bonos alemanes y, de hecho, es, es la, en, en alguna época en el telediario se, se hablaba mucho la, la prima de riesgo. La prima de riesgo no es ni más ni menos que la diferencia de rentabilidad entre entre el bono del Estado español y el bono del Estado alemán. Eso te da la, lo, cuál es la prima de riesgo de España. ¿Por qué, ¿Por qué paga más interés uno que otro? Pues porque los inversores consideran más seguro el alemán. Y entonces, para que en vez de comprar el alemán prefieran comprar el español, les tienen que pagar un interés más alto porque si no, no lo quieren. Prefieren el alemán, claro. Tú en, entre dos cosas, una de más calidad que la otra, al mismo precio siempre quieres la de más calidad. Cuando te dan la, la de menos calidad más barata, pues puede ser que prefieras la, la de menos calidad. Según te vayan bajando el precio de la de más calidad y te vayan subiendo el precio de la de menos calidad, pues al final... Cada uno tiene su punto, pero al final las cosas de menos calidad, pero más baratas, tienen su mercado y, y se encuentra el punto de equilibrio. Entonces, esto es lo que, lo que podemos considerar rentabilidad sin riesgo. Y estamos hablando de, de niveles que, que con el paso del tiempo varían, pero que ahora que tenemos el, el Euribor en, en, al 0%, pues, y los depósitos también están al 0, y, y las cuentas en los bancos, las cuentas de alta remuneración están al 0, pues entonces las rentabilidades sin riesgo que se pueden conseguir a fecha de hoy son del 0,1, 0, 0,3, 0,5 si tienes suerte, pero si alguien te habla de, de un rentabilidad de un 3, de un 5 a fecha de hoy, eso es un producto de inversión con riesgo en el mejor de los casos. Si además te están diciendo un 5% sin riesgo, que muchas veces no te lo dicen, sino que te lo insinúan, pues entonces ya sabes que, que te están intentando engañar, que te están queriendo vender algo que no es. Esto lo he visto yo en, en un ejemplo reciente que me, me enseñaba una amiga, que me enseñaba, pues eso, mira, una, esta página de que, que hablan de invertir en oro y que, y que ofrecen una rentabilidad del 5%, había un 5% muy grande en la página, en ningún sitio ponía que se comprometieran, y si tú lo leías atentamente y sabiendo lo que tenías que buscar, te dabas cuenta de que estaban sugiriendo que tu rentabilidad sería esa, pero que en ningún momento lo afirman porque evidentemente este tipo de cosas no se pueden afirmar. Eh, está, está legislado ya para que estas cosas no, no se pueden poner. Pero de alguna manera lo insinuaban y para, y para gente que, que no entiende de finanzas, pues que el oro te dé un 5%, yo entiendo que puede sonar como muy razonable. Pero lo que hay que entender, volviendo a la hoja de cálculo esta, es que un 5%, que acaba siendo este 114.000 de aquí al cabo de los 50 años, está muy lejos de este 2%, que es ya mucho para, para como está el entorno ahora, de que, que se podría en, entender como rentabilidad sin riesgo. Entonces, si te están intentando vender oro como protección contra en caso de que pase algún desastre, el oro mantiene su valor y tal, esa es la forma correcta de vender el oro. Estoy un poco empalmando con, con el punto de debajo que, que, que lo comentaba, pero en fin, el, el oro es una cosa que, que cuando ocurren desastres muy gordos y, clata, y cataclismos pues el oro mantiene su valor. Entonces, si uno se quiere preparar para el fin del mundo o tener una parte de, de su cartera en, en oro sabiendo que no le va a dar rentabilidad, pero que te, va, te puede salvar de, de un apuro en caso de que pase algo muy gordo, pues Explicándolo así está bien. Ahora, si, si vendes el oro en, en plan invierte aquí para conseguir una rentabilidad, pues esto es una especie de, de timo a lo afinsa con oro en vez de sellos que posiblemente sea más fácil de recuperar la inversión cuando, cuando aquello reviente, pero no, no es, no es un, alguien que, que esté... Yendo, jugando limpio contigo. Es un, un tipo de, de sitio del que, del que ya solo de ver eso, teniendo la referencia clara de, de que un 5% es una inversión de riesgo, ya cuando te lo intentan vender como una cosa sin riesgo, ya te debe de sonar tan mal que tú huelas. Entonces, esto es lo importante. Y luego, también, otro tipo de inversiones, algunos lo que hacen para, para camuflar las, las altas rentabilidades que ofrecen es, en vez de darla, en, en rentabilidades anuales que, que las cosas se notan más pues las pueden dar en rentabilidades mensuales estos me vais a permitir que vuelva otro poco a la, a la hoja de cálculo para, para hacer la traducción si habláramos de rentabilidades mensuales pues básicamente sería cogernos un, del, del 1 al 12 para ver cuánto, cuánto convertiría esto al cabo de 12 periodos que en este caso serían 12 meses entonces, para un 2%, si yo he metido 10.000 euros, al cabo de 12 meses, porque hablamos de un 2% mensual, al cabo de esos 12 meses, esos 10.000 se han convertido en 12.682, lo cual es una rentabilidad del 26,82%. Un 26,82% está entre medio de, de la zona de super, super y en la zona de va a ser que no. Esto nadie nunca. O sea, si os están ofreciendo una rentabilidad de un 2% mensual, os están intentando tangar seguro. Ni siquiera aunque os digan que es una inversión con riesgo. Las inversiones con riesgo tampoco dan rentabilidades tan altas de forma sostenida. Una cosa es que tú un año tengas una inversión. Y puntualmente uno puede sacar un 26, un 50, un 70, un 100 y más de un 100. En un en una que, las, que te la has jugado y te ha salido bien, has tenido suerte. Pero una rentabilidad del total de la cartera sostenida en el tiempo de niveles de, del 26%, esto no lo saca nadie. Nadie más que Warren Buffett y he dicho nadie, a lo mejor son tres en todo el mundo. Y en su época, cuando no manejaban cantidades tan grandes, ahora con, con el volumen de dinero que invierte Warren Buffett, vamos, ni de lejos llega, llega a este tipo de rentabilidades. De hecho, pues aquí en España Bestinver ha tenido durante mucho tiempo la fama de que, de que han sido los mejores con mucha diferencia, la merecida fama porque realmente lo han sido. Y estaban sacando rentabilidades del orden del 17% anual a lo largo de un periodo muy largo, como de 15 años o algo así, y, y eso realmente tiene mucho mérito. Le han, le han puesto de, de mote el, el Warren Buffett español y, y ha tenido un reconocimiento tremendo porque realmente estas rentabilidades son muy grandes. Y estamos hablando de un 17. Aquí, aquí con un 2% mensual nos salen un 26. De hecho, este 2% se puede traducir también no en rentabilidades sino en costes porque hay tarjetas de crédito, por ejemplo, en donde el aplazamiento de los pagos te lo cobran al 2% mensual. Entonces, si uno para un mes puntualmente quiere aplazar su pago y tal, pues bueno, ese 2% tampoco te va a hacer un agujero en el bolsillo. Pero si tú permanentemente tienes una deuda en tarjetas de crédito de la que estás pagando intereses del 2% mensual, estás pagando un 26, casi 27% anual, esto es un agujero tremendo. Entonces, unas finanzas que, que funcionen pagando este tipo de deudas esto no se levanta cabeza, porque es que es, son cosas que, que tú no las vas a ganar nunca. Entonces, si tú las tienes que pagar, pues hazte la idea que, que es un agujero tremendo. Incluso si en vez de hablar de un 2% mensual, habláramos de un 1% mensual, que suena a poco, ¿no? a un 1% mensual no es tan poco. En realidad pues los números se hinchan. Y nos acaba saliendo, pues eso: 11.268. Pues es eso: un, un, un 12,68%. Que es una rentabilidad a medio camino entre el 8%, que es la media histórica de bolsa, y hasta este 20% que es una rentabilidad de megacracks. O sea, este 12% a nivel de rentabilidades mmm, huele mucho que, que alguien te ofrezca rentabilidades del 1% mensual. Otra cosa es que te digan en, en el último periodo de un año de tal pues hemos tenido este tipo de rentabilidades, pues sí. Pero que alguien te ofrezca una rentabilidad del 1% mensual si te la aseguran así en plan no tenemos riesgo y, y esto es lo que vas a conseguir, te están intentando engañar porque esto es imposible ofrecer. esto Para acercarse a esto hay que coger riesgos, hacerlo muy bien y tener suerte. Entonces, que te digan nuestro objetivo sería un 1% con la cartera tal. Ya sabes que, que te están marcando un objetivo ambicioso y que probablemente sea un producto de riesgo muy alto Posiblemente con apalancamiento, que luego explicaremos lo que es, pero básicamente coger mucho riesgo para, para intentar acercarse a este tipo de rentabilidades. Entonces, eso, tenemos que tener en cuenta, si nos hablan de rentabilidades mensuales, que rentabilidades mensuales de un 1%, de un 2%, el 1% cogiendo mucho riesgo se puede intentar, el 2% te están intentando engañar y ya si alguien te habla de un 5% mensual, pues vamos con un 5% mensual, te ibas a hacer el amo del mundo para los 50 años de esto. No, 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 todo sería tuyo. Entonces, estos son son cosas que, que, que son claramente estafas. Una de las cosas principales que, que quería que saquéis de este webinar es sobre todo el, el poder ser capaces de detectar cuando algo es una estafa. Y el principal indicio de estafa es que te estén ofreciendo rentabilidades imposibles o que te estén ofreciendo rentabilidades posibles para productos de riesgo como si fueran sin riesgo son los dos indicadores claros de, de estafa, a partir de ahí pues puede haber estafas que no te ofrezcan rentabilidades eh, demasiado altas y que no te vuelan pero son muy pocas hay un dicho que dice que, que nadie promete tanto como el que no espera cumplir y, y esto pasa mucho con las estafas, el que no piensa cumplirlo, pues ofrece más que otro para pillar a más gente entonces, va a ser muy difícil que os estafen si sabéis cuánto os pueden ofrecer y, y veis que lo que os están ofreciendo cuadra con una cosa razonable o, o es demasiado. Si algo parece demasiado bueno para hacerlo, probablemente lo sea. Luego, pues eso. El oro. Ya, ya he comentado, el oro es eh, si alguien quiere meterse en oro más allá de joyería, en plan inversión y tal pues lo tiene que plantear como cobertura de riesgos. Si todo va muy mal, si España se sale del euro, pues eso no sé si os acordáis, en el, en el año 2012 que, que parecía que, que España iba a quebrar, que las primas de riesgo salían en los telediarios porque, porque España se iba fatal, que los bancos se hundían. En ese tipo de circunstancias es cuando el, el oro subió mucho. Y entonces, pues el que, y, y más que hubiera subido si realmente hubiera reventado, porque al final no reventó, pero si, si al final hubiera reventado, pues uno que tenga su, sus ahorros en dinero, pues tiene un problema muy serio. El que los tenga en bolsa, depende, pero la, en general, y en contra de lo que se piensa en, en crisis muy gordas, ocurre muchas veces que, que el, el dinero en efectivo acaba palmando más que, que las acciones, sobre todo si uno tiene acciones de, de empresas multinacionales que no estén. El riesgo concentrado en un solo país o en un solo negocio, si tú por ejemplo tienes acciones de Nestlé, pues a corto plazo, a largo plazo pueden subir, pueden bajar, pero si mañana hay un desastre muy gordo, Nestlé no va a perder el 80% de su valor, puede caer un 20, puede caer un 30, un 40 que te pique, pero basta seguir ganando dinero, va a seguir pagando dividendos y, y vas a estar más protegido realmente que, que, que si tú tienes un, pues yo que sé, en plan lo que hay ahora en Venezuela de hiperinflación, que el dinero no vale ni, ni, ni lo que vale el papel con el que lo imprimen. Este tipo de problemas eh, en bolsa se sufre mucho, pero, pero para este tipo de, de crisis globales las acciones... Son menos riesgo que el dinero en efectivo incluso. Pero para ese tipo de cosas la cobertura ideal es el oro. Cuando llegan escenarios catastróficos, pero ya digo, estamos hablando de cosas como lo que hay ahora en Venezuela, no cosas como lo que hay en, eh, en países con problemas, pero no así de serios. Pues ahí es cuando el oro va bien. En general, el oro hay que tener en cuenta que no paga intereses, no, no reparte beneficios porque el oro no, no gana dinero y se limita a mantener el, el poder adquisitivo. Eh, si, si al oro, la inflación no se la come, no tienes muerte dulce en el caso del oro como tienes con el dinero en efectivo. Pero lo que sí que tienes son gastos de mantenerlo, porque el oro, pues uno si lo tiene en casa, pues tiene riesgo de que te lo roben, entonces lo tienes que tener custodiado, eh, tiene, tiene ciertos gastos que al final pues, pues te ponen en... Eso, te ponen una, una rentabilidad que a largo plazo es ligeramente negativa. Pero, ¿para lo que te sirve eso? Para protección en caso de desastres. Si alguien está preocupado por escenarios catastróficos, que va a pasar, eh, me veo que todo está muy mal y me veo que aquí vamos a ir a, a ir a pues entonces el oro está bien como cobertura. Como rentabilidades, no, ya digo que, que, que el oro para rentabilidades no se puede esperar ganar dinero con él porque no paga intereses, no, no genera beneficios y, y no va a ir a más. La bolsa, pues ya he comentado, la bolsa medias históricas de los, de los índices vienen a estar en esta columna de aquí del 8%, que está muy bien, tú metes 10.000 euros, en 10 años podrías esperar... 17.000 y tal, tardarías como 12 años en doblar el dinero. No es, como algunos creen, ir a bolsa para hacerse rico. Doblar el dinero en 12 años no es algo que te permita vivir de las rentas, a no ser que tengas ya mucho. O sea, la bolsa permite hacerse rico a quien ya era rico antes. Pero no... Lo que sí que está claro es que con el paso de los años sí se nota. Y, y ya cuando hablamos de empezar a ahorrar joven y y aguantarlo tiempo y tal, la columna del, del 8%, que es la de la bolsa, pues yo que sé, en 25 años los 10.000 son 68.000. Y luego, pues ya hemos visto antes, en, en los 50 años son 400.000. Claro, 50 años son muchos años. Esto tampoco es un escenario muy razonable, pero ellos En fin, sí que, sí que es una inversión que, que con el paso del tiempo y tal, pues... Se, se, le, se gana dinero a, al dinero. El dinero trabaja un poco por ti, digamos. Tema de inmuebles. Bueno, los inmuebles son históricamente una inversión que ha tenido muy buen nombre en España. Tienen el beneficio que tiene también el oro de, de que te protege contra la inflación porque los, los, los pisos se revalorizan. El problema es que no todos... Bueno, uno de los problemas es que no todos los pisos se revalorizan igual, hay mejores y peores, entonces el que los inmuebles en general se revalorizan no necesariamente significa que el tuyo también lo haga porque hay so zonas de la ciudad que van a más y zonas de la ciudad que van a menos, pero tiene la ventaja de que, de que esto sí que genera beneficios a diferencia del oro, el beneficio del alquiler evidentemente tiene más gastos pero aún así... Lo, lo alquilas y el alquiler te da para cubrir todos los gastos del inmueble y aún te deja una rentabilidad entonces considerando que de media no, no pierdes poder adquisitivo porque lo que se revaloriza el piso por lo que sube la inflación te puedes quedar más o menos en paz y que además sí si que te genera un beneficio pues es una inversión que no está mal no está mal y luego también si llegan casos de catástrofe escenarios catastróficos como lo que hemos comentado en plan Venezuela y tal pues también tener un piso vale más que tener billetes o que, te, o que te, tener una cuenta bancaria. Problemas que tiene la inversión en inmuebles. Hablo de, de, sobre todo, si uno se lo plantea como inversión. Muchos de estos problemas se amortiguan bastante si te lo planteas para, para comprarte tu propio piso, para vivir tú, pero cuando lo cuando lo decides, voy a invertir en inmuebles, lo primero que tienes es que, Estás metiéndote con un, unos gastos de, de entrada y salida tremendos. Si yo quiero meterme, por ejemplo, eh, 10.000 euros en bolsa, los meto hoy y mañana cambio de idea y los quiero sacar, pues si la bolsa no se ha movido demasiado en, en este día, básicamente lo que tendrás serán los, los gastos de compra y los gastos de venta. Y esto, pues a lo mejor, pues acaba recuperando de los 10.000. Mmm, Pongamos 9.900, según las comisiones que tengas y lo que ha hecho tal, pero en fin, eh, a lo mejor puede estar, podemos estar hablando de, de un 0,5%, incluso menos, en, en, entre, entre la compra y la venta a nivel de gastos. ¿Qué pasa con los inmuebles? Que estamos hablando ya de un 10, 12 o 15%. Tú ahora mismo decides meter 10.000 euros en una inversión inmobiliaria, pongamos por caso un garaje porque el, un piso 10.000 euros hay pocos por ese precio y entonces tú lo compras hoy lo vendes mañana por los mismos 10.000 euros pero claro, gastos de impuestos, notarías, gestorías, todo esto pues fácilmente se te van a ir más de 1.000 euros con lo cual el, el, el coste de, de transacción es muy muy alto comparado con, con otro tipo de, de inversiones. Esto en plazos muy largos se, se amortigua mucho porque es un gasto que se, que se tiene una sola vez, no es un gasto recurrente. Entonces, en horizontes de muy largo plazo, este es un factor que se nota menos, pero tenemos que tener en cuenta que siempre se nota algo, porque es, estamos hablando de cantidades significativas, de más de un 10% de la inversión que, que se, se, se va al demonio, y, y que además pues uno a lo mejor se lo plantea como inversión de largo plazo, pero realmente no tenemos una bola de cristal, no sabemos lo que nos dispara el destino, y quizá por las circunstancias tuyas acabes necesitando desinvertir a un plazo no tan largo como pensabas y en ese caso pues sí que se notan mucho mucho estos estos gastos que has tenido entonces es una cosa que tenemos que tener en consideración siempre a la hora de, de invertir en inmuebles ya digo en el caso de, de comprártelo como, como vivienda tuya es más fácil que tengamos un horizonte de largo plazo razonable. Siempre puede pasar que, que queramos al final vivir en otro sitio por, por el motivo que sea, de pareja, de trabajo, de gusto personal o por, la, por cualquier razón que fuera. Pero a priori el, el, el gasto este de, de la compraventa es una cosa inherente a la, a la inversión en inmuebles y que nos va a, a mermar de forma significativa la rentabilidad. Luego, aparte de, del problema de los gastos, otro problema gordo que tienen también los inmuebles es de liquidez. Si yo mañana quiero recuperar mi dinero en bolsa, le doy al, al botón de vender y enseguida lo, lo he recuperado. Si yo mañana quiero vender el piso porque necesito el dinero, tengo que ir a hablar con una inmobiliaria Hacer carteles, poner tal, esperar a que hayan compradores, enseñar el piso a muchos compradores, esperar a que me, a alguno de ellos les guste y me haga una oferta. Cuando acepto la oferta tenemos que pedir ahora en el notario, escriturar, que consigan el préstamo mientras tanto porque casi todas las compras se hacen con hipoteca y, y, y el comprador cuando ha visto tu piso tiene que pedir la hipoteca, tiene que aprobarse al banco, que te la den tal. El comprador que ha visto tu piso quizá también quiera ver más pisos para comparar y, y demore un poco el, el sí de Total, que estamos hablando de, de plazos de meses. Plazos de meses frente a plazos de segundos en, en otro tipo de inversiones. Entonces, esta es otra de las cosas que hace que la, la inversión en inmuebles eh, hay que planteársela, pues eso, siempre sabiendo los inconvenientes que tiene y viendo si nuestro perfil nos, nos, nuestro perfil inversor y nuestro perfil personal porque cada uno tiene sus circunstancias y también un poco la, la cartera que tengamos. Si yo tengo una cartera de un millón de euros y quiero hacer una inversión en inmuebles de 100.000 euros, pues evidentemente si se me presenta alguna necesidad personal o alguna oportunidad muy buena de inversión con los otros 900.000 euros que tengo en otro tipo de activos, puedo hacer caja rápidamente y, y solucionar mi problema. Entonces, si, si yo invierto en inmuebles un pequeño porcentaje de mi cartera, el, pro, la, el problema de que, de que tengan poca liquidez es difícil que me acabe fastidiando mucho. Pero si yo tengo unos ahorros de X y me planteo con esos X de ahorros que tengo, tengo no ya para comprar un piso, sino para poner la entrada y pedir una hipoteca, con lo cual no solamente comprar, comprometo todos mis ahorros presentes sino también un porcentaje importante de mis ingresos futuros para esa inversión en el piso pues aquí uno francamente se está poniendo la soga al cuello estás metiéndote en una cosa que si luego te pasa lo que sea, estás súper pillado y si quieres salir de ese pillamiento, ya sabes el tema de los gastos, ¿cuánto, cuánto se pierde entre la compra y la venta, más de un 10% 10, 12, 15 entonces es un tema que a la hora de, de plantearse inmuebles no es cuestión de valorar solamente eh, la rentabilidad que le pueda sacar, que realmente tampoco es más alta que la bolsa en total, porque si miras, bueno, aquí hemos tenido años buenos en los que, claro, hemos tenido años buenos en bolsa y hemos tenido años buenos en inmuebles. Si nos ponemos a contar los años buenos en inmuebles cuánto se ganaba, pues aún es menos que lo que se ganaban los años buenos de bolsa. Entonces, no son rentabilidades lo suficientemente altas ¿Cómo? Para que nos compense el asumir estos gastos y este riesgo de iliquidez de forma general, ya digo. Sí que puede interesar eh, como parte de una cartera equilibrada o puede interesar en determinadas circunstancias en donde, en donde esto sí que se ve bien. O cuando el precio te lo recomienda, porque, a ver, inversión en oro en bolsa en inmuebles, pues como todo. Tienen momentos en los que todo el mundo lo quiere meter y se pone caro, y tiene momentos en donde nadie lo quiere y se pone barato. Entonces, por muchas pegas que le ponga yo a los inmuebles, yo no descarto invertir en inmuebles. Siempre que el precio lo, me, me lo justifique. Si yo veo que la bolsa está a precio más o menos normal, y los inmuebles están a unos precios que, que le puedo sacar una rentabilidad por alquiler, que ahora mismo en España pues quizá los pisos están dando una rentabilidad por alquiler de un 2 o un 3% después de gastos. Si yo los viera los pisos dando un 6% de rentabilidad por alquiler, porque han bajado mucho y están a unos precios tal... Hay, hay varias métricas para, compar, para saber si, si el mercado inmobiliario en general está alto o bajo. Una es la rentabilidad por alquiler... Otra es, comparando con el salario medio en España, cuántos años de salario hacen falta para pagar un piso. Pero, en fin, si, si tú lo comparas por todas estas métricas y te da que los inmuebles están excepcionalmente baratos, pues quizás sí que te salga la, a, a cuenta de invertir en inmuebles con todos los inconvenientes que tenga el grueso de tu cartera. Pero por pillar el momento, no porque, no porque como regla general la inversión en inmuebles sea algo súper atractivo. Ya luego también es con lo que cada uno se sienta cómodo y aquí sí que los inmuebles eh, tienen una ventaja grande que todo el mundo los entiende y que hay quien si invierte en bolsa y luego las cotizaciones caen aunque tu empresa vaya bien pues no duerme bien por la noche se preocupa tal y entonces pues claro con el inmueble pues bueno el piso está ahí yo puedo entrar puedo verlo y todos los meses tengo, tengo el, el ingreso del alquiler. Esto sí que es un punto a favor de, de los inmuebles que, que a mucha gente le, le encaja mejor con, con su personalidad pero en cuanto a rentabilidad no es mejor que la bolsa y además de no de ser más rentable que la bolsa en promedio tiene los inconvenientes de la liquidez y, y, de, y de los altísimos gastos. Esto es, es un tema que, que no siempre se es consciente cuando uno se lo plantea esto y, y es un factor muy importante de la inversión en inmuebles. Luego eso, rentabilidades con riesgo. Un poco ya he comentado eh, que la bolsa es, se puede sacar un 8% y, y que esto es una inversión con riesgo. Un 8% es una media histórica que se compone de años que, que se gana mucho, de años que se pierde un 15%, de años que se pierde un 30% y, y de años que te los pasas planos sin, sin rentabilidad. Pero luego cuando sacas así a, a muy largo plazo, si, si dejas el dinero ahí y, y no tienes muy mala suerte, pues las rentabilidades pueden puede esperarse en, en media histórica que, que estén en la zona del 8%. O, o por decirlo mejor, en, en la zona entre el 5% y el 10%, en, en muy largo plazo. Eh, entonces uno se podría plantear, bueno, pues si yo invierto dinero prestado si la media histórica es del 8% y yo puedo conseguir préstamos al 4% pues ganaré dinero. A ver, préstamos al 4% un préstamo personal no te lo dan al 4% pero las hipotecas ahora mismo sí se están consiguiendo a menos del 4% entonces uno se podría plantear tengo un piso pagado. Voy y pido una hipoteca que me cuesta al 2% y... Y si metiéndola en bolsa me va a dar el 8, pues me voy a sacar un 6% de rentabilidad anual. Este tipo de, de números son muy peligrosos porque las rentabilidades medias no siempre salen a lo largo del periodo que a ti te conviene. Además, el, el efecto Murphy, que las cosas te van mal en el peor momento y tal, pues tienen una puñetera tendencia a cumplirse. Y hay un motivo para eso que luego lo comentaremos. Pero en general, todo lo que sea asumir demasiados riesgos y concretamente lo que es, lo que es invertir dinero que uno tiene entra claramente en la categoría de asumir demasiados riesgos para mí. Pues al final no, no da más rentabilidad sino menos. Esto de invertir en dinero que uno no tiene es lo que en, en el lenguaje de inversión se llama apalancamiento. He puesto el ejemplo de, de la inversión hipotecando tu casa para, para invertir en bolsa que evidentemente el problema que tienes es que si te va mal pues tu casa está hipotecada y te puedes quedar sin casa pero el apalancamiento en bolsa normalmente no se suele hacer con, con una hipoteca ni con, ni con dinero que vas al banco a pedirle sino que los, los propios brokers y, y, y los mercados financieros ya tienen productos en donde hay un préstamo implícito que son los derivados eh, los derivados son un poco complejos para, para una sesión como esta, orientada más a, a gente con, con poca base financiera y no voy a entrar a explicarlos pero básicamente los, lo que sí que quería comentar de cómo funcionan estos es que en, en estos productos cada día se hace una valoración de cuánto vale tu cartera a fecha de hoy y entonces tienes que, que poner garantías, tienes que poner dinero en efectivo en caso de que de que tu cartera no, no valga lo suficiente para cubrir el, el dinero que estás apostando. Por hacer un símil con, con los pisos, es como si si las hipotecas, cuando tú te compras un piso, me compro mi piso, vale 200.000 euros, me dan 150.000 de hipoteca y me hacen firmar que si el valor de mi piso baja de 170.000 euros tengo que tener dinero depositado en el banco como garantía adicional porque mi piso ya no es suficiente garantía para responder por la hipoteca. Que, curiosamente, mucha gente no lo sabe, pero este tipo de cláusulas sí que se ponen en las hipotecas, o por lo menos se ponían, no sé si aún se ponen, pero cuando yo me saqué el piso, en mi hipoteca viene una cláusula de estas y era habitual. Lo que pasa es que los bancos no las hacen cumplir. O sea, el banco lo que quiere es que le pagues. Y si tu piso ha caído de, de precio, pero tú sigues pagando todos los meses la hipoteca, no conozco ningún caso en España ni en ningún sitio de que vayan y te digan, oye, tienes que poner más dinero o, o, o te quitamos la hipoteca y, y, y te quitamos el piso. Estas cosas no pasan con las hipotecas. Pero imaginaros qué situación sería, ¿no? Tú te compras un, un piso y luego de repente alguien dice que, que los pisos ahora valen menos. Y además los pisos valen menos porque las circunstancias, otras circunstancias también te van en contra. El caso típico sería, los tipos de interés empiezan a subir mucho. Entonces, como los tipos de interés empiezan a subir mucho, a ti la hipoteca te sube. Porque tu hipoteca va contra el Euribor y tienes que pagar cada vez más. Vas más pillado vas más hasta el cuello. Pero luego además, el hecho de subir los tipos hace que la gente no puede pagar tanto por los pisos. La gente no compra pisos, los pisos empiezan a bajar de precio... Y tenemos una especie de tormenta perfecta. Tú que estás pagando mucho más de lo que esperabas pagar, te encuentras además con que el banco ahora te reclama, oye, necesito que me dejes 20.000 euros de garantía adicional porque si no te voy a quitar el piso, porque el piso ahora vale menos y ya no te cubre el, el préstamo. Pues este tipo de, de operaciones es lo que suponen los derivados. Eh, bueno, los futuros y los CFD sí, los, hay otros que son opciones que tienen una mecánica diferente, pero básicamente lo que es apalancamiento, lo que es invertir con más dinero del que realmente tienes, en el problema que tiene, además, de, además del riesgo de, de que de por, por si supone invertir lo que no tienes, tiene el, el riesgo adicional de que no es suficiente con que si tú apostabas porque algo subiera haya acabado subiendo, Sino que además tienes que conseguir que, que suba sin haber bajado en algún punto intermedio. Porque si en un punto intermedio hay una bajada y tú estás en un producto financiero de estos de derivados de, de perdón de futuros o CFDs. Cuando llega esa bajada te piden que pongas dinero extra como garantías. Y si tú no tienes dinero extra para poner como garantías. Que normalmente si estás invirtiendo un dinero que no tienes porque no tienes más dinero. Pues, ¿qué pasa? Que te cierran la posición en el peor momento. Tú estabas comprado de acciones de, de Inditex. Inditex cae porque de, viene, viene un año con malas ventas o porque la bolsa cae en general y, y Inditex también cae. Y, y te llaman y te dicen, oye, tienes que poner más garantías. ¿Eh? ¿Que no tengo para poner más garantías? Pues vendemos tus acciones de Inditex al precio al que cotizan ahora, que evidentemente es un precio nefasto, porque si la cosa hubiera ido bien no te habrían pedido más garantías, cuando te piden garantías es porque el precio está muy abajo y entonces pues te quedas con cara de idiota, sobre todo cuando, cuando luego a la siguiente temporada sale buena y la, y la acción de Inditex vuelve a subir a donde estaba antes o más arriba y a ti ya te han barrido completamente del mercado. Este es un riesgo tremendo que tiene todo lo que sea temas de apalancamiento, temas de invertir con, con un dinero que tú no tienes. Y eso es incluso, incluso aunque lo hagas muy bien en bolsa, porque hay gente que empieza a invertir en bolsa, empieza con pequeñas cantidades, lo hace bien en parte porque tiene suerte y en parte porque realmente pues a lo mejor tiene buen ojo o a lo mejor no y es todo suerte. Pero empiezas, lo haces bien, pero estás ganando poco dinero. ya hemos visto en, en, en la tabla de interés compuesto que, que las rentabilidades del 8% a muy largo plazo son espectaculares, pero cuando estamos entre unos cuantos meses o uno o dos años, pues si además estás empezando y no tienes un, una cantidad muy grande para invertir, pues la renta, en porcentajes te puede estar saliendo muy bien, pero en dinero real son cantidades pequeñas lo que estás ganando. Y uno se puede plantear fácilmente el, el tema de voy a meterme con futuros, con CFDs, Apalancados, de hecho, hay algunos algunos futuros y tal que, que precisamente se, se venden incluso o se vendían porque porque los han regulado bastante. Pero el, el, el gancho comercial que tenían era que te podías apalancar hasta 50 veces el dinero que tú tenías. Vamos, eh, apalancarse tres veces ya ya es tremendo, aunque 50 veces, pues ni te cuento. Pero porque nos hagamos un poco la idea, el peligro que lleva esto es que no hay nadie de los, de los grandes inversores con, con un largo historial que no haya tenido malas rachas. Decir, antes hablábamos de, de Bestimber en su buena época, muchos años dando una rentabilidad anualizada muy alta, pero esas rentabilidades muy altas no les han impedido que en la burbuja tecnológica del 99 y 2000, pues tanto ellos como Warren Buffett, que son buenos inversores y que veían que eso era una burbuja y se negaron a meterse ahí, pues se comieron pérdidas superiores al 30%. Si esa pérdida superior al 30% te la multiplican por 3 por apalancamiento, has perdido un 90% del dinero. Y cuando has perdido ese 90% del dinero, entonces te llaman para decirte me tienes que poner más garantías porque si no te, te lo liquido. Vamos, básicamente, a cualquiera que se meta en apalancamientos, lo hacen polvo. Porque una mala racha siempre llega. Es cuestión de. Si, si, si inviertes en productos de riesgo, si inviertes solo tu dinero, pues lo que se trata es que tendrás rachas buenas, rachas malas, y al final, a poco que, que, que lo hayas hecho bien, pues habrás ganado más que habiendo tenido el dinero en productos sin riesgo. Pero cuando inviertes apalancado, también te van a venir rachas buenas y rachas malas, pero lo que pasará es que cuando venga una racha mala, te barrerá. Y entonces te sacará del mercado, te dejará sin dinero y como ya no tienes dinero, cuando venga la recha buena no la vas a poder aprovechar porque no tienes dinero. Básicamente, este es el escenario demoledor al que, al que te acabas llegando si, si inviertes con apalancamiento. Entonces, por esto es por lo que el tema de los derivados es una cosa que nadie debe plantearse en periodos iniciales de... de de inversión, cuando, cuando no tienes décadas de experiencia en los mercados, salvo planteársela en plan aprendizaje. Es decir, ¿cómo me aproximaría yo? Si me interesa esto del tema del mundo de la inversión, me interesa, me interesa saber esto de los derivados como son tal, pues en vez de hacer un curso que me cuesta 500 euros, abro una cuenta que me cuesta 1000 euros, doy esos 1000 euros por perdidos y, y los considero que son un coste de, de aprendizaje. Entonces, empiezo a, a, a operar en derivados. Y bueno, si llega el momento de ruina, que probablemente llegará, habré perdido esos mil euros que ya daba por perdidos desde el principio. Y probablemente habré aprendido más que con el curso, porque haciendo uno aprende más que, más que escuchando. Y bueno, lo de dragbacks es como técnicamente se, se denomina a las malas rachas. Las malas rachas en, en bolsa se llama, se, se cuantifican en, en bolsa, en fondos y todo esto. Se saca normalmente, la, la, en español le llaman la pérdida máxima. Ese es el porcentaje que hay desde, desde que algo hizo máximo hasta que hizo mínimos. Sea ese algo una acción, sea un fondo o sea el conjunto de tu cartera de inversión, lo que sea. Y es un poco lo que decía. Eh, salvo estrategias de inversión muy conservadoras en donde uno invierta en, en bonos, en renta fija de alta calidad y en productos que en general se consideran de bajo riesgo pues siempre vamos a tener malas rechas significativas y un poco de lo que se trata es de que al final los números salgan de hecho eh, recientemente estuvimos bueno, uno, un, uno de los temas que se, que se suele decir cuando, cuando se habla de, de, de las malas rachas es cortar las pérdidas. Así, cortar las pérdidas, la, la herramienta que, que en muchos casos se ofrece para cortar las pérdidas y para tratar de reducir esto es los stop loss. Un stop loss no es ni más ni menos que, que decir si cae por debajo de, de un 3% del precio al que yo compré o del precio al que cotizaba ayer o del precio que se quiera tomar como referencia si cae por debajo de cierto nivel Vendo. Vendo con pérdidas, pero con pérdidas pequeñas. Así nunca tendré una mala racha de un 30%, porque cuando llegue un 3% ya vendo, no puedo perder un 30%. Claro, esto es una, una cosa que tiene trampa. En una sola operación, tú no puedes perder un, un 30%. Pero a lo largo de un año, si cuando has perdido ese 3%, haces otra operación y también te sale mal, luego haces una que te sale bien, pero al final hay más malas que buenas y tal, al final acabas haciendo muchas operaciones de perder y además con unos costes muy altos, porque los stop loss lo que sí que te hacen es que tú no puedes estar muchos años invertido en algo, porque al final viene la mala racha, vendes y con ese dinero lo quieres invertir en otra cosa, comisión de venta, comisión de compra, cuando te llega otro otra comisión de venta y de compra, entonces lo que haces es que los gastos se multiplican, empiezan a ser ya muy significativos, y hemos dicho que la bolsa los gastos de compraventa son baratos, pero claro, son baratos por cada operación que hagas. Si tú haces muchas operaciones al cabo de un año, pues entonces los gastos ya pican, pican mucho. Entonces, al final, acabas teniendo también malas rachas, acabas teniendo drawbacks, del 30% como teníamos anterior y demás. El, el, el usar este tipo de técnica te reduce el riesgo de una operación pero no te reduce el riesgo de una estrategia de inversión porque al final malas rachas vas a tener siempre. Entonces, eh, pues cuando oigáis a hablar de stop loss en los foros y, y un poco os lo cuenten y os digan eso de que con esto no puedes perder más de lo que tú has dicho. De entrada, este tipo de explicación suena muy bien, suena una forma de tener el riesgo bajo control tal, pero ten en cuenta que esto, eh, en una visión global, son milongas. Tú controlas el riesgo de una operación, pero detrás de una viene otra, detrás de una viene otra y al final acabas igual de rojo o más que, que si no usaras stop loss. Luego, eh, temas de oferta y demanda. Oferta y demanda es algo súper importante. A la hora de, de invertir, como hemos comentado antes en el ejemplo de ¿cuándo invertiría en inmuebles? Pues si viera que, que está todo muy barato, sí que invertiría en inmuebles. ¿Por qué estaría muy barato? Porque nadie quiere invertir en inmuebles. Igual que por esa misma razón, por lo que no había que invertir en inmuebles en, en, en la época de la burbuja, es porque estaba caro. Y estaba caro porque todo el mundo quería invertir en inmuebles. Esto es el, el, el detalle más importante que hay a la hora de considerar cualquier inversión. De hecho, aquí en España en los últimos años ha sido famoso el tema de las preferentes. Las preferentes son una especie de renta fija de baja calidad y, y se, vendía, se comercializaban usando muy malas prácticas durante muchos años. Hasta que llegó un momento en que se destapó que se le estaba diciendo a la gente que era un producto sin riesgo pero en realidad no era un producto sin riesgo sino que sí que tenía riesgo y que además habían tenido caídas fuertes y cuando empezó a salir en el telediario y a anunciarse los abogados de la estafa de los preferentes en los autobuses de la, de la MT pues la gente de repente nadie quería tener preferentes y al que tenía preferentes porque lo habían engañado para colocárselas como un producto sin riesgo, empezaron a venderlas a da igual que precio sea. Y nadie las quería comprar. Una situación de oferta y demanda súper extrema. O sea, cero, cero demanda y, y todos los que tenían queriendo vender. ¿Qué pasa? Que los precios cayeron a unos niveles absolutamente irracionales. Y las cosas estaban baratísimas, las preferentes. Entonces, para los pocos que estábamos en el ajo, que conocíamos perfectamente lo que eran las preferentes, a mí me pilló, habiendo estado muchos años invirtiendo en preferentes, cuando estuvieran colocándolas con malas prácticas, yo tengo en mi blog muchos posts escritos avisando de que, de que los estaban engañando en las sucursales y de que los estaban dando no era lo que decían. Y yo tenía muy controlado el tema de las preferentes. Sabía perfectamente dónde me metía y me leí a comprar y comprar y comprar, y, y me hice una cartera solo de preferentes, y tuve una racha impresionante. O sea, las circunstancias de mercado fueron buenas, y, y se pudo ganar ahí mucho dinero. Estamos hablando de rentabilidades de hasta 50% anual durante varios años, que ya habéis visto en el Excel, que esto es una cosa absolutamente insostenible. O sea, yo no me puedo plantear en la vida que soy capaz de sacar una rentabilidad ni de un 50, ni de un 40, ni siquiera de un 20. ¿Pero qué pasa? Que tuve la grandísima suerte de que, de que hubo una cosa que se puso especialmente buena, que eran las preferentes, por el tema de oferta y demanda, y que es una cosa que yo controlaba y, y, y la aproveché. El tema está en eso. La oferta y demanda son críticas. Y si uno invierte en cosas que todo el mundo quiere invertir, tienes todas las papeletas de que te salga mal, porque vas a comprar más caro de la cuenta. Hay que buscar siempre, cuando uno quiere invertir, cosas en las que por la razón que sea, la demanda esté anormalmente reducida. Nadie quiere comprar esto. Por el motivo que sea en el caso de los pisos, por ejemplo, pues una muy buena razón... Para querer comprar pisos es que han subido los tipos de interés tanto que nadie quiere comprarlos porque la hipoteca le sale muy cara y entonces los pisos bajan. Pues bueno, si pensamos que, que los tipos de interés a veces suben y a veces bajan y que no se van a quedar tan altos para siempre, pues ese sería un buen momento para, para querer invertir en, en esto. En bolsa, pues bueno, es sabiduría popular que cuando sale en los titulares de las noticias las caídas de la bolsa Suele ser un muy buen momento para entrar en bolsa. Pero sin embargo, la mayoría de la gente no es ahí cuando entra. La mayoría de la gente suele entrar cuando su cuñado le dice que, que invirtió en Facebook hace dos años y que Facebook ha subido tanto y cuando invirtió en Apple y Apple ha subido tanto. Y entonces cuando te pica y a la tercera comida que haces con el cuñado es cuando acabas entrando porque el cuñado está ganando y tú no. Y, hombre, pues si él gana yo también. Y aquí evidentemente la propia ley de la oferta y la demanda ya nos, nos indica que, que ese realmente era un mal momento porque todo el mundo está queriendo comprar. Cuando algo lleva muchos años subiendo, pues todo el mundo quiere comprarlo porque todo el que conoce que se ha metido ahí ha ganado dinero. Y esto acaba muchas veces en, en casos extremos generando incluso burbujas, que es el, el siguiente punto. Una burbuja... Hay quien dice que una burbuja es cuando algo vale más de lo que debería valer por, por su valor real o su valor fundamental, cosas así. Pero el problema de este tipo de definiciones es que para eso hay que decir cuál debería ser su valor real. Y cuando uno está metido en, en, en ciertas dinámicas, estás opinando, estás eh, en foros o en chats o en blogs en donde todo el mundo piensa como tú, pues al final se acaban justificando valoraciones que las, ves, que las ves dos años después y dices, pero estamos locos, ¿cómo iba a valer esto? Pero en el momento es la impresión que puede dar. Entonces es una referencia muy poco fiable cuál es su valor real. Porque dices, sí, claro, es una empresa de Internet, claro, no está ganando dinero, pero es que Internet es el futuro. Esto es lo que decían en, en el 99. Internet es el futuro. Y realmente ha sido. Internet ha cambiado el mundo completamente. Pero... Las empresas que estaban ahí, pues ha habido empresas como Amazon que, que, que realmente han cumplido las expectativas que, tan altas que había sobre ellas y han justificado aquello de que Internet iba a cambiar el futuro y que el que estuviera ahí es el que se iba a forrar. Pero ha habido muchas empresas de las que estaban ahí que, que han acabado valiendo cero, que no han ido a ningún sitio y que no han llegado a nada. Y otras muchas pues que se han quedado en puntos intermedios. Entonces, el, el, en general... Estas, este tipo de, de referencias a, a cuánto debería valer en realidad son muy complicadas. Sobre todo cuando estamos hablando de burbujas. Y ya no hablemos, si, si, si nos refiriéramos ahora, por ejemplo, a bitcoins, pues el querer hablar de, de cuánto es el, el valor real que debería tener un bitcoin, pues es una cosa que, que, que no tiene ningún sentido. Porque se puede justificar valores de miles de dólares y se puede justificar valores de, de un céntimo. Y, y es que realmente no hay un valor real. Entonces, la definición verdadera de, de, de burbuja para mí es cuando las subidas de precios, en vez de hacer que la gente pierda el interés por comprar, hace que la gente tenga cada vez más interés por comprar. Que es una cosa que, por ejemplo, si, si tú vas a, a una tienda y ves que un producto que ayer estaba a, a 50 Vas hoy y estás 60 y vas mañana y, y estás 70, pues, pues si sigue yendo y sigue 80, 90, 100, dices, paso de comprarme esto. No lo quise a 50 y lo voy a querer ahora a 100. En vez de comprarme esto, me compro otra cosa porque es para tu consumo. No piensas sacar un beneficio económico de eso. Pero si ese, en vez de ser una prenda de ropa, que en vez de comprarte esa te comprar otra, y que prendas de ropa nunca van a faltar, fuera una acción de no sé qué, o un bitcoin, o eh, un tulipán, el oro, lo que sea, cualquier activo, un piso, si tú lo ves y dices, este piso valía 50.000 euros el año pasado, pero hace, a, hace tres meses estaban ya poniéndolo por 60.000 y la semana pasada el de al lado lo vendieron por 65.000. Y, y ahora ya estamos acercándonos a los 70.000. ¿Y qué pasa? Que el que no lo quería comprar a 50.000 euros porque no le hacía falta un piso y era más o menos consciente de, de que pues invertir en vivienda tampoco era tanto chollo en realidad, cuando empieza a ver como las subidas de precios aceleran, a su cabeza piensa que estas subidas de precio van a, van a seguir subiendo. Y entonces... Dice, pues yo quiero invertir ahí para, para llevarme esto. La, la codicia, el miedo a perdérselo. Y entonces te metes. ¿Y qué pasa? Que al meterte tú, estás incrementando la demanda. Y estás provocando que los precios suban más. Y ese y esas subidas adicionales de precios, lo que hacen es atraer a, a, a los que eran un poco más prudentes, que hasta ahora se habían quedado afuera. Y de repente, en las burbujas pasa que cuanto más prudente uno, parece que sea más tonto. Por eso... Gente como, como Bestimber o Warren Buffett quedaron fuera de, 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 la, de la burbuja de las .com. Y a, a Warren Buffett le escribían artículos en la prensa. Un periodista que no ha empatado con nadie al mejor inversor de la historia le decía que ha perdido su, su olfato, que ya no es lo que era, que si la edad le está afectando, que no entiende el nuevo mundo... Queda, queda como tonto. En las burbujas, el que, el que es más prudente acaba quedando como tonto. Y nadie quiere ser tonto. Todavía hay que tener una convicción muy fuerte para, para no entrar en esa dinámica. Pero mucha gente que, que nunca se habría planteado ese tipo de inversiones, acaba planteándoselo atraída por las subidas. O sea, las subidas no te desincentivan, sino que al contrario, te, te atraen, te incentivan a entrar ahí. Esto sí que es un, claramente una, una definición de dinámica de burbuja. Los, las subidas de precios atraen a más gente, la gente acaba, acaba provocando más subidas de precios, esas subidas de precios atraen a más gente y, y se, se retroalimenta hasta que los precios llegan a niveles absurdos y, y eventualmente pues, eh, revienta la burbuja, los precios caen normalmente muy bruscamente y el que había entrado ahí acaba pillado y, y es carmentado de volver a invertir. Claro, el problema no es invertir, el problema es invertir en lo que todo el mundo quiere invertir. Aquí lo que hay que buscar son cosas de las que, de las que no se habla y, y que estén más o menos bien, incluso si puede ser que, que cuando, cuando, cuando le planteas a, a gente que no sabe mucho ¿me estoy planteando invertir en esto? Pues si te ponen mala cara casi que mejor, porque vas un poco en plan contrarian, al revés de, de las masas. Y es este tipo de inversiones son los que suelen funcionar bien. También, en general, por ejemplo, cuando hablamos de, de invertir en bolsa, hay algunas acciones que, que su precio se mueve mucho para arriba y para abajo, son más volátiles de, que, que otras. Y normalmente en los foros tiende a hablarse más de ellas. Y en general, su rentabilidad, lo que pasa es que es muy variable. Este tipo de empresas, pues hay algunas que dan rentabilidades muy altas, hay otras que dan rentabilidades muy negativas. Pero las carteras de gente que, que, que invierte en valores de los que se habla mucho en los foros no, no suelen dar muy buen resultado, sinceramente. Sin embargo, hay otras acciones que se mueven poco su cotización, que, que se habla poco de ellas en los foros, que muchas veces las comentan y, y, y gente que se dedica a esto no está al corriente de lo último que ha pasado con esa acción, gente que no se dedica quizás no conoce ni siquiera la, la empresa. Y entonces, pues eso... No da grandes alegrías, pero acumula muy bien y da buenos resultados con el paso de los años. Entonces, un poco sí que es, es un punto que, que es de los más importantes que, que tenemos que sacar hoy. El, el invertir en lo que nadie quiere. Si yo, por ejemplo, me voy a plantear... Voy a montar un negocio. Pues casi todo el mundo cuando se plantea montar un negocio pues piensa en bares... Piensa en restaurantes. Si tienes críos, pues a lo mejor una casa de bolas para celebrar allí cumpleaños. Son cosas que molan, que están bien, que, que, que a ti te gusta ir ahí. ¿Y qué pasa? Que esto, pues como negocio rentable, pues acaba siendo muy poco rentable. Porque hay más bares y más restaurantes, de los, más gente montando bares y restaurantes de los que realmente hacen falta y no hay mercado para todos. Si, por ejemplo, yo quisiera invertir, pues una gestoría una gestoría es un rollo papeleos, burocracia sin embargo, como negocio es el mayor chillo del mundo eh, en una gestoría si haces algo mal, como tú le haces los papeles pero luego se los das para que lo firme el cliente si algo está mal, la multa de Hacienda le va al cliente, no te va a ti que eres el que, el que lo ha hecho mal y pues bueno, se supone que allí la gente que va, que, que trabaja allí, sabe mucho. Pero si tú quieres tener a alguien sin ninguna titulación y sin mucha experiencia y eso, pues anda que no hay en, la, en las gestorías gente que. que y. y o, o yo que sé, una funeraria. Qué, qué mal, ¿no? Una funeraria. ¿Quién quiere montarse un negocio y se, y se monta una funeraria? Pues seguramente que no hay. Que las funerarias no quibran nunca. Porque. A ver los clientes van a estar siempre ahí, desgraciadamente todos nos morimos, y, pero nadie quiere montar esto. Pues esto que, que, que ocurre a nivel de montarse un, un negocio ocurre exactamente igual a nivel de inversión. Las cosas que tienen más pinta, que a todo el mundo le gustan, eh, son atractivas y ¿qué pasa? Pues que es, es, están más caras de lo que deberían porque todo el mundo quiere comprar. Es el tipo de inversión del que hay que huir. Hay que huir de inversiones agradables, de, de, de cosas que todo el mundo quiere. Sobre todo, sobre todo huir de, de lo que todo el mundo quiere. Porque al final eso acaba estando caro y, y, y es muy difícil ganar dinero con eso. Es como con el tema de la burbuja de, de las las.com. Pues hubo gente que acertó con Amazon. Pero es muy difícil acertar exactamente cuál era la buena. Este tipo de cosas, pues con el tema de, de las. De los, el, el sector automóvil, por ejemplo, a la hora de invertir en bolsa, sería ahora un, un ejemplo estupendo. Eh, los coches eléctricos están a la, a la vuelta de la esquina. Hay un jugador nuevo que es Tesla, que viene dando muy fuerte. Y, y las, las compañías fabricantes de coches de toda la vida, pues, están sufriendo mucho sus cotizaciones. Están con unos precios que son muy muy bajos. Si, si os miráis hoy en día en, en lo que es el sector de fondos de inversión pues en España cambia mucho el panorama porque antes de, de, de gestoras buenas estaba bestimber y, y ya como quien dice y ahora en España tenemos muchas gestoras de, de fondos de inversión buenas. Aún están también, la, la mayoría de la gente mete su dinero en, en, el, en los fondos de inversión del banco que son siempre los peores pero hay muchas, muchas gestoras de, de fondos buenas ahora en España y, y en, en creo que todas, todas, todas tienen un peso importante en su cartera algún fabricante de coches, a algunos les gusta BMW, a otros les gusta Volkswagen, a otros les gusta Renault, a otros les gusta Fiat pero el sector de, de, del automóvil está ahora mismo fuerte en, en las carteras de Diría que, que por lo menos todas las, todas las gestoras buenas de España, que, que yo conozco lo que llevan en cartera, no, no conozco ni una que, que, que no lleve un buen paquete de, de algún fabricante de coches. ¿Por qué? Por eso. Porque todo el mundo ahora, cuando se pone a pensar en el coche, puff, los coches de gasolina tienen los días contados, van a venir los eléctricos, tal cual. Es un poco el, el, el feeling general que hay. Y es un buen momento ahora pues eso para, para pescar en, precisamente en, en el sector de coches porque están a, a unos precios muy anormalmente baratos porque nadie los quiere. Y siempre hay algún sector que está de moda y siempre hay algún sector que está apestado. Esto, esto siempre pasa. Van cambiando porque van cambiando, no, no siempre son los mismos. A lo mejor se ponen de moda las constructoras y luego se ponen de, de apestados eh, las petroleras eh, siempre hay uno que, algunos sectores que, que están mejor y otros peor y siempre tenemos que ir siempre intentando invertir en los sectores que están apestados y, y huyendo siempre de, de los que de los que molan y de los que y de los que todo el mundo les gusta esto es una de las claves más importantes que hay a la hora de, de tomar en inversiones de riesgo tanto si se si se invierte en bolsa a la hora de elegir la, las compañías en las que inviertes como si a la hora, incluso a la hora de decidir ¿me meto en bolsa? ¿me meto en inmuebles? ¿en qué tipo de activo de inversión me meto? hay que tener muy en cuenta el tema de las modas y, y buscar siempre las cosas que en general no gustan porque es lo que lo que al final va a dar mejores rentabilidades y luego pues un poco eh, tal como se contaba el tema de, de las burbujas es un poco la, la historia esta del, del Soul y por qué la gente en general le suele ir mal cuando empieza a entrar a los sitios. Lo típico es eso. Cuando cuando entras, casi siempre entras atraído por, por, por un largo periodo de subidas. Y bueno, hay por ahí muchos chistes gráficos que, que luego pues intentaré compartir por, por algún sitio. alguno de ellos porque realmente están muy bien. Que básicamente se te pinta un gráfico que está subiendo y cuando llega a la parte de arriba del todo, sale lo que, lo que está pensando. Va, esto, esto sube mucho, esto sube mucho. Caray, ¿cómo sube? Esto no para de subir nunca. Y según sigue subiendo, dice, es que claro, esto es el futuro, esto es un negocio súper bueno y compra. Entonces sigue subiendo un poco más y, y, y el tío se va convenciendo. Va, qué bien que he hecho en comprar, aquí me voy a hacer de oro, tal. De repente el gráfico empieza a bajar. Y enseguida sale, aprovecho las caídas para comprar más. Y apenas ha bajado un poquitín de, de los máximos. Y claro, aquello sigue bajando, eh, hace a lo mejor algún pequeño repunte y dice, no, si ya decía, yo ahora verás a dónde nos vamos. Pero no, sigue bajando, sigue bajando con algún mini rebote, pero bajadas fuertes. Y uff, esto, que va a pasar aquí? Esto no tiene fin. tal Y claro, al final acaba tirando la toalla y, y vende. Y sigue cayendo un poco más y, y ya decía yo, esto es un desastre tal. ¿Pero qué pasa? Que pues empieza a subir, empieza a subir y otra vez y vuelve a empezar el ciclo. Esto nada, esto nada, ya ves tú, no sé qué. Pues parece que sube, no sé cuánto y al final cuando, cuando ya está arriba otra vez acaba volviendo a comprar. Esto hace falta tener bastante experiencia inversora para, para evitarlo porque las primeras veces es que es muy la psicología de las personas y, y nos pasa porque, porque es, es, es pura psicología, porque funcionamos así. Acabamos entrando a los, a los sitios siguiendo las modas y acabamos entrando tarde siempre. Y es un poco el, el tema de, que, de, de invertir siguiendo las modas lo, lo que hay que evitar más que nada. Y por último, el último punto que quería comentar también era lo de ponerse corto. Ponerse corto no es ni más ni menos que, que hacer un, una inversión al revés. Es decir, apostar porque algo va a bajar. Si yo ahora mismo eh, pienso que determinada acción está cotizando a 100 y va, esto, esto es a 100 ni, ni de coña vale 100. Esto va a caer seguro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues vendo acciones de, de eso, a 100 que es como están cotizando ahora y me espera que caigan. Vendo acciones que no tenía, ojo. O sea, alguien, alguien me presta sus acciones y yo las vendo a 100. ¿Qué pasa? Que se las tengo que devolver. Firamos un compromiso de dentro de un año te las tengo que devolver. Y dentro de un año, tanto si han subido como si han bajado, yo las tendré que comprar para devolvérselas a su dueño original. Si yo he acertado y han bajado de 100 a 50... Pues yo las compro a 50, le devuelvo las acciones al que me las había dejado, más una pequeña compensación económica por haberme las prestado un año, y el, el, todo, todo lo que ha caído es beneficio mío. Si en vez de bajar hubieran subido, yo las tendría que recomprar más caras para devolvérsela y entonces habría perdido. Entonces es apostar por caídas, es invertir al revés. Esto eh, para, para un inversor que está empezando que es un poco el perfil al que orientaba el, el webinar digamos que es un poco demasiado nivel y tampoco es un tema que quería incidir mucho pero sí que hay un, una cosa que quería que quería comentar porque, porque a mí me ha pasado y, y te deja un sabor un poco agridulce cuando la aciertas, curiosamente ¿no? Cuando bueno, el tema es el siguiente si a mí me pasó con, con Soscuetara en su día, que la veía que estaba exageradamente cara, cotizaban a 14. Y, y por, por valoración de múltiplos y tal, yo veía que, que aquello es que si, si valiera la mitad, aún seguiría estando cara. Y me puse corto. O sea, vendí unas acciones de Soscuetara que no tenía a 14 y, y esperé a que cayeran para recomprarlas. Tardó bastante en caer, por cierto, pero tuve la suerte de que no solamente estaba cara, sino que además la empresa estaba podrida, habían por ahí cosas fraudulentas, manipulación de cotizaciones y demás, con lo cual aquello cayó exageradamente. Yo las, las recompré cuando, cuando habían caído de 14 a 2, con lo cual es una ganancia de, de más del 80%, lo que tuve, y se las devolví y me quedé en paz. Eh, aquello siguió cayendo aún, hubiera podido rascarles un poquitín más, pero claro, no mucho más, porque cuando ya les ha sacado un 80 y pico, si te sale todo perfecto, le puedes sacar otro 15 adicional. Más no, porque cuando tú te pones corto, lo más que podrían, en todo caso, es que valieran a cero al final. Y entonces lo más que puedes ganar cuando está corto es un 100%. Que es mucho, sí. Pero pensemos la jugada a la inversa. Si yo las hubiera... Si, si, si en vez de pillar la bajada de 14 a 2, hubiera estado en otra acción y en vez de apostar por bajadas ha apuesto por subidas comprando acciones y se va de 2 a 14 en vez de de 14 a 2 eso no es un 100% eso es un 600% de beneficio así que mientras que poniéndote corto el beneficio máximo es un 100% porque de cero nunca puede caer algo cuando tú compras el beneficio no tiene límites la pérdida sí que tiene límites. Cuando tú compras algo, si no compras apalancado, si no compras a crédito, lo más que puedes perder es el 100% de lo que hayas metido ahí. Pero ganar puedes ganar el 100, el 200, el 300, el 500 y el 1000. No, no hay límite a las ganancias y sí que hay límite a las pérdidas. Cuando te opuestas por las caídas, la circunstancia es al revés. Si te sale muy bien, puedes ganar casi un 100% pero nunca más que un 100%. Sin embargo, con las pérdidas no tienes límites. Si tú vendiste una acción a 100, si yo, por ejemplo, las soscuetara, que las vendía a 14, aquello de 14 se si hubiera ido hasta 100, pues entonces yo las tengo que comprar a 100 y son unas pérdidas de un 600%. Mientras que mi ganancia máxima, acertándolo, era de, de el puñetero 100%. Entonces... Es un tema que a mí personalmente me, me ha hecho el sentirme muy incómodo siempre, siempre a la hora de, de repetir la jugada y eso que me salió bien. Pero el, el tratar de meterse en bolsa y cosas de estas, en posiciones bajistas y tal, aunque de entrada puede sonar bien porque dicen, es que así, si la bolsa cae tú ganas. dice sí, pero, pero no es mejor ganar cuando la bolsa sube que ganar cuando la bolsa baja porque si ganas cuando la bolsa sube el beneficio es ilimitado y si ganas cuando la bolsa baja lo que es ilimitado es la pérdida entonces pues aparte de que es un concepto un poco complicado y que es más fácil meter la pata eso es que además pues a la larga llevarlas de perder y bueno con esto por mi parte hasta aquí es todo Abro el turno de ruegos y preguntas por si queréis comentar cosas.
0: Hola, Fernando. Sí, tenemos aquí varias preguntas acumuladas. Primero, eh, ¿cómo ves los fondos válidos de moda el último año? Y si recomiendas un fondo que te guste para el plazo de inversión de cinco años.
1: A ver, eh, los fondos válidos ya he comentado que, que me parece que el panorama que tenemos ahora en España es excepcionalmente bueno, mejor que hemos tenido nunca, yo, yo la verdad que en tema de fondos tampoco es mi punto fuerte, siempre he sido más de, de hacerme las cosas yo mismo, pero el panorama en general que veo es muy bueno. Es verdad que han tenido un año malo, pero la historia invita al optimismo. Los años malos que han tenido este tipo de fondos, ya he puesto el ejemplo de lo que pasó en el 99 y en el 2000 con Vestinberry y con Warren Buffett, invitan a, a ser optimistas. Además, diría que, que no ya un plazo de cinco años, sino incluso un plazo más corto de tres años. Creo que es muy buen momento para, para invertir en este tipo de fondos value. Que Por otra parte, es verdad que he comentado el tema de, de que las cosas que están de moda hay que huirles como de la peste y, y tenemos más fondos de estos que nunca. Podría sonar un poco al componente este de moda. Es el, el, el punto en contra que, que le veo es este, pero aún así, si tú miras los grandes números de fondos de inversión que hay, eh, siguen dominando claramente los, los fondos de los bancos que, que ni son value ni son nada y, y no, creo, no creo que estemos en el punto, en el mundo de frikis en el que nos movemos nosotros de frikis de la inversión, sí que, sí que se ve mucha moda value, pero cuando tú sales por la, por, por la gente de la calle y gente que, que no invierte habitualmente y tal, no están metiéndose, gente que no había invertido nunca metiéndose en fondos value. En la época de las .com yo sí que gente de, de mi entorno y, y, y del entorno de mis amigos que no habían invertido en la vida se metían en, en fondos de, de TMT, que se llamaba entonces, de, de telecos, media y, y, y tecnológicas. Pero ahora la gente de la calle que no invierte no está abriéndose cuentas para invertir en, en, en fondos value. Entonces, lo de, lo de que están de moda están de moda dentro de, de la muy limitada zona de, de los frikis de la inversión y no es una moda generalizada que distorsione los valores de las cosas. Y además lo que comento, el, estas estas caídas que hemos tenido durante el 2018, pues yo diría que invitan al, al optimismo para, para los próximos años. Más allá de eso, recomendar uno. Pff, a ver, hay, hay muchos muy buenos. Eh, está el de Bayern Hall, Está Trivalio, está Magallanes, está Timber Azeta, Cobas. Es que, y, y bueno, y es que me dejo en el tintero muchos, porque realmente el, el panorama está muy bien en España a fecha de hoy. Eh, sinceramente, no, no es un punto en el, que, en, el, en el que yo pueda decir cuál de ellos recomendaría, porque cada uno tiene sus, sus puntos. Pero, pero, son recomendables todos ellos. O sea, me da igual que, que, que elijas uno de ellos y te metas ahí, o que elijas varios por, por compensar. O, pero, pero sí que sí que creo que, que van a dar buen resultado este tipo de fondos en los próximos años.
0: Nos preguntan acerca de las cuentas remuneradas que están dando Banquíntero y Bercaja con el objetivo de ganar clientes con nómina también. Eh, si hay truco, porque revisa muy bien las bases, pero no. Eh, no entiendes si, si hay algún truco en este tipo de nóminas que ponen el 5% y demás. A ver,
1: sí que hay truco. Evidentemente, un 5% es una rentabilidad fuera de mercado. O sea, con, con, este, con este 5% el banco está perdiendo dinero. Aquí lo que hay que entender es que los bancos tienen un coste de adquisición de cliente que, que ellos lo tienen ya calculado, que es X, y entonces ese X se lo tiene, es lo que le va a costar el cliente para conseguirlos. Algunos bancos prefieren hacer campañas agresivas en las que pierden dinero para, para coger el cliente y, y se gastan ese X dándoselo al cliente. Básicamente se lo pueden dar en forma de regalo de te regalo una tele o se lo pueden dar en forma de te pago un 5% o se lo pueden dar de la forma que quieran, pero lo que hacen es regalarle dinero al cliente para que se haga cliente. Otros a lo mejor se lo gastan en campañas de marketing, en hacerse publicidad, y otros se lo gastan en, en, en pagarle a una persona para que esté llamándote por teléfono intentando venderte la burra. Cada uno intenta ganarse, gastarse el dinero en la, en la manera que ellos calculan que, que, les, que les va a costar menos. O sea, aquí no, no lo hacen porque sean buenas personas y digan se la recompensa eso, sino porque han hecho pruebas gastándose el dinero en marketing y gastándose el dinero en regalarse a los clientes y gastándose el dinero en, en teleoperadoras. Y lo que más rentabilidad sacaba esa entidad en concreto lo que mejor les ha funcionado a ellos ha sido esto. Entonces, por eso es por lo que lo están haciendo. Están perdiendo dinero para conseguir clientes porque calculan que conseguir clientes así les es más barato que conseguirlos por otras vías que tienen. Más allá de eso, ¿qué hacen? Para limitar las pérdidas, lo que hacen es ofrecerte ese 5% durante un periodo limitado y para unas cantidades máximas limitadas. De forma que ellos saben que, que la pérdida que van a tener como máximo es, pues si te damos durante tanto tiempo para tanta cantidad, pues esto nos cuesta tanto en intereses. Pues eso, eso es lo que, lo que te regalamos y ya está. Y ellos lo regalan por, por eso y otros te regalan un, un cheque de entrada y otros te regalan una tele. Eh, ahí lo que tienes que mirar es el, el producto en cuestión que, que te sea rentable o no más allá del regalo. El regalo siempre está bien, pero si te hacen un regalo para meterte en una cuenta que es mala, pues es un regalo envenenado.
0: Perfecto. Eh, tenían otra pregunta acerca de que has comentado antes de que te invertías en un momento solo en preferentes. Eh, ¿Cuál ha sido la estructura más o menos en porcentaje de tu, de tu cartera y por qué eliges acciones en frente a fondos y, y cuál es tu decisión de inversión en este sentido?
1: Perdona, ¿te refieres a, a cuál es mi cartera ahora o cuál era cuando invertía en preferentes?
0: No, cuando te invertías en preferentes has dicho que la tenías casi al 100% en preferentes. Entonces, eh, sí. ¿cuál es una, ha sido más o menos la estructura ideal que has mantenido en tu cartera?
1: A ver, yo siempre he intentado buscar en las cosas que les veía mejor relación riesgo-recompensa. Entonces, dentro de esto, pues siempre procuras mantener un poco de liquidez, pero que podemos estar hablando de un 5 o un 10%, porque cuando te salga una oportunidad buena, si no la tienes, pues no puedes, no puedes disparar. Entonces, reservarse un último cartucho es tener un dinero que durante mucho tiempo no te da ninguna rentabilidad y luego llega el día de disparar el último cartucho porque estás eh, eh, viendo un chollo y, y de repente te da una rentabilidad tremenda todo ese dinero que durante un tiempo habías tenido parado. Pero fuera de lo que es ese porcentaje que siempre hay que mantener en liquidez y tal, pues he estado teniendo mi cartera, lo que era la parte que estaba invertida, completamente en preferentes. Sí que es verdad que procuraba compensarla porque habían preferentes que eran de muy poco riesgo. Por ejemplo, había preferentes de Unión Fenosa, que bueno, en España una eléctrica no ha quebrado nunca. De hecho, ni siquiera han tenido trimestres de pérdidas. Desde que Endesa reconoció unas pérdidas de la época de las com porque se había metido a comprar una eléctrica comprando una empresa de internet que, que quebró y acabó valiendo cero y la habían comprado por una burrada. Pero vamos, son muchos, muchos años, décadas sin, sin que sin que hayan tenido ni siquiera pérdidas en un trimestre. Entonces, una emisión de, de una eléctrica es fiable y además era una emisión que pagaba el Euribor más 4%, que es un interés altísimo. Entonces, claro, emisiones de este tipo pues son como pescar en una pecera. Eh, es, te, te sacabas como mínimo un 10% de, de rentabilidad anual con un nivel de riesgo ridículamente bajo. Ahora, luego habían otras emisiones que eran emisiones de bancos, por ejemplo, que, que incluso pagaban unos intereses más bajos, que además el emisor era de más riesgo porque un banco es un negocio muy apalancado y, y que siempre los, los bancos por su propia naturaleza estén bien llevados, mal llevados o lo que sea. Siempre, un banco siempre es una empresa de más riesgo que, que otras. Y, y ahí, pues, eh, lo que pasa es que, claro, las cotizaciones de los bancos en aquella época, las cotizaciones de las preferentes de los bancos se hundieron mucho más y se pudo ganar mucho más con preferentes de banco y de emisiones de más riesgo que con otras que eran tan seguras como, como estas de FENOSA. Entonces, pues, procuraba ir compensando entre parte en emisiones de preferentes de poco riesgo a las que les puedo ganar mucho con emisiones de riesgo alto a las que les puedo ganar muchísimo, muchísimo y era un poco el, el equilibrio que intentaba mantener pero vamos, esto era una cosa de, de decir es una circunstancia de mercado que no sé si volveré a ver en toda la vida circunstancias tan favorables y entonces en algo tan excepcional pues a paseo con diversificaciones y es hora de ir a saco. Y, eh, quiero decir que, que esto que estoy planteando aquí, que lo hice, que me parece que hice lo correcto dadas las circunstancias y que además me salió bien, no estoy recomendando en absoluto que se haga, porque casi nunca se van a dar las circunstancias que, que se dieron entonces. Y, y en general, fuera de circunstancias tan excepcionales, no es, no es una buena forma de invertir.
0: Perfecto. Nos preguntan también que en qué momento conviene invertir en dólares o en euros.
1: <risa> las divisas, hay que tener en cuenta que las divisas nunca es invertir sino especular. ¿Por qué digo esto? Pues porque invertir es en algo que, que da beneficios, sea intereses, sea dividendos, sea alquileres. Aquí tú estás jugando simplemente a precio. Las, las rentabilidades, euro, dólar, tal, bueno, cualquier, cualquier tipo de divisa... Eh, las divisas no, no, dan, no dan intereses intrínsecamente en realidad sí que hay una diferencia de tipos de interés pero que va, va también compensada con el tipo de cambio que te van a ofrecer a futuro, total que, que esto es una cosa especulativa y no de inversión entonces si alguien se dedica a, a especular, especular básicamente es apostar porque algo va a subir de precio pues basándose en sus criterios allá él pero esto no es invertir invertir es eh, bolsa, inmuebles, renta fija, incluso depósitos podríamos decir que es invertir aunque en realidad es más bien ahorrar pero bueno pero lo que es lo que es divisas es especular esto para empezar que no está mal eh, hay quien se dedica a eso y, y unos pocos hasta ganan dinero y viven de eso pero en general el tema de las de las divisas el, el, en lo que más se ha promovido meterse en divisas ha sido por parte de determinados bloques de derivados que, que animaban a la gente a meterse en divisas porque era la, el, el activo en el que uno se podía apalancar más. Apalancar más riesgo, meterse a crédito, esto, ya he dicho que, que me parece eh, lo, peor, lo, peor, lo peor que se puede hacer. Por el riesgo ¿no? del, 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 del crédito y de invertir un dinero que uno no tiene que acabas en ruina. No porque las divisas sean mejores o peores que otras cosas para especular. Si se especula con, con, con apalancamientos altos que es lo que se suele hacer en, en mercados de, de divisas la probabilidad de ruina es muy alta. Yo esto lo, lo veo de las, de las peores cosas que se puede hacer. Si uno especula en divisas sin, sin apalancamiento en general las divisas suelen tener unos costes de transacción bajo y buena liquidez y por tanto para el que quiera especular que no es de lo que iba esto que esto era más en plan de invertir pues para especular sí que pueden estar bien hasta, hasta ahí llego
0: para alguien que empieza por primera vez ¿qué tipo de inversión recomendarías? ¿acciones? ¿fondos? ¿fondos? Pues... ¿fondos
1: es que esto depende depende del perfil de cada uno y del tiempo libre y las ganas que tenga. En mi caso concreto, a mí me gustaba mucho eh, dedicar tiempo a temas de inversión y un poco estuve tocando un poco de todo para, para ir aprendiendo, porque al final, como mejor se aprende haciendo las cosas. Y, y a mí, sinceramente, este sistema me ha funcionado muy bien. Pero esto es porque a mí el, el mundo de la inversión me gusta y, y dedicarle tiempo y estar pendiente pues para mí era atractivo eh, si uno le gusta el tema de la inversión pues, pues un poco si tú te metes en fondos el que toma la decisión es otro y, y vas a aprender menos y vas a tocar menos yo aquí recomendaría meterse en acciones con pequeñas cantidades porque evidentemente pues si uno está en modo aprendizaje debe ser consciente de que pues te puede salir mal de hecho, no es raro que te salga mal al principio porque no has aprendido aún. Pero si uno lo que quiere es simplemente que su dinero le dé una rentabilidad por encima de la inflación y que no le dé demasiados sustos y tal, entonces yo recomendaría meterse en fondos de inversión. Ya he comentado pues antes unos cuantos nombres de gestoras de tipo value que lo hacen muy bien. Y yo creo que son mejores que los fondos indexados a largo plazo. Ahora, Luego también hay partidarios de, de la gestión pasiva, que es básicamente no confiar en que el gestor lo hará bien, sino que el gestor se limita a comprar las acciones que componen un índice y, y te aplica unos costes muy bajos. Hay algunos fondos de inversión que, que trabajan en este perfil, que no es mal perfil, la verdad, porque ahí pues al final todo lo que sea reducir costes, esto es, esto es una ganancia segura. Y que tampoco puedes tener picias muy gordas porque como, como tienes muchas acciones en cartera, pues los, los efectos negativos que puedan haber se diluyen y a muy largo plazo tu rentabilidad va a ser más o menos la rentabilidad media de las bolsas. Este 8% que comentábamos en, en el caso de las bolsas americanas. Esto es una buena perspectiva, pero yo, yo personalmente soy más partidario de, de los fondos de inversión value, que si bien es verdad que si pillas alguno que no te funcione bien, no... No te dará buena rentabilidad, pero eh, en general yo creo que, que la filosofía value es, es una muy buena forma de invertir y que históricamente los mejores inversores que han habido pues han estado dentro de esa escuela y creo que va a seguir funcionando bien.
0: Perfecto. Nos preguntan también si puedes eh, repetir el cálculo del 26% que te salía en la tabla que estabas haciendo al principio. Ah. Y, sí. y explicarlo un poco de nuevo. Vale,
1: el 26% este es el, el, el interés anual que corresponde con un interés mensual del 2%, ¿vale? Entonces aquí partimos de 10.000 euros, eh, en el primer mes lo incrementamos un 2%, es multiplicar por 1,02 y acaba convirtiéndose en 10.200. Después ese 10.200 es el que se toma como base para volver a incrementar un 2% en el segundo mes, y acaba en 10.404. Y repitiendo la operación, durante 12 veces, porque son 12 meses en, en un año, acabamos en una cantidad de 12.682. Como 10.000 es lo que teníamos al principio, los 2.682 es lo que corresponde con los intereses. Y ese 2.682 sobre 10.000 es un 26,82%.
0: Perfecto, Fernando. Estas eran las preguntas que teníamos acumuladas. Hmm.
1: Muy bien, pues nada, un, un placer haber estado con vosotros y espero que os haya sido útil.